0: hola mami gracias por conectarte en vivo hoy este, hoy vamos a hablar en español y tenemos a una invitada especial que previamente ha estado con nosotros en vivo pero hablando en inglés y hablando de un tema más diferente uh, habló con nosotros sobre cómo uh, utilizar las redes sociales para um, ser una influencer pero hoy nos va a hablar sobre su tierra natal su nombre es Irina Belchenko y oh, aquí está vamos a explicar un poco sobre su país natal, sobre el, um, lo que ha vivido su familia en el pasado, presente y la situación ahora mismo. Hola, ¿qué tal? Hola, estás? ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Cómo te encuentras tú?
1: Ah, bueno, la verdad es que pues destruida mentalmente, emocionalmente y peor es que pues la gente que está ahora en Ucrania está mucho, mucho peor. O sea, estamos hablando de una situación muy grave, lo que estamos viviendo ahora en Ucrania, bajo la invasión rusa. Entonces, bueno, quisiera como responder a las preguntas que te, tienes tú, tengan tus sí, sí. seguidores, porque entiendo que puede ser difícil entender el contexto, entonces aquí estoy para contar todo.
0: Muchas gracias por tomar el tiempo para hablar uh -huh. con nosotros y con la audiencia. En, en el pasado incluso, recuerdo uh, hace fue como un mes, algo así, que estuviste en vivo con nosotros y tuvimos personas preguntando sobre tu opinión, sobre lo que estaba sucediendo en Ucrania, pero claro, en aquel entonces no esperábamos que se uh, pusiera la cosa como está ahora. Uh -huh. um, ¿Por qué no nos explicas un poquito, de, de puedes compartir para personas como yo, que no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, qué, qué, por qué pasó la guerra? ¿Puedes darnos un detalle así en manera muy simple para poder
1: entender? Bueno, Ucrania es un país independiente desde hace 30 años, ha sido uh, parte de la Unión Soviética, pero mucho antes de esto, uh, Ucrania, ucranianos han sido una población uh, que tenía su, uh, su identidad. A algo como mexicanos, hoy hicimos de hecho un video con un historiador uh, que comparó muy bien que por ejemplo cuando México ha sido parte del de, uh, reino de España, eh, bueno al final eh, es una cultura que tiene su propia nación. Uh, cultura y bueno son diferentes no si sí, son parecidos uh -huh. pero diferentes entonces ucrania siempre ucrania o la población ucraniana sobre todo siempre ha luchado por separarse y no quiere no quería estar bajo imperio ruso y en su tiempo también quería ser independiente cuando era la unión uh, soviética pero juntos han luchado contra el nazismo en la segunda guerra mundial y Ucrania dio muchísimas vidas para uh, ganar esta guerra y, bueno, ahorita llegamos a lo que dice la propaganda rusa sobre Ucrania, lo que es totalmente mentira. Y um, eh, si hablamos de la, bueno, hace 30 años, en 1991, eh, Ucrania se, se hizo independiente, es un país independiente con su propia cultura, hablamos el idioma ucraniano, también hablamos el idioma ruso, que es importante mencionar, ahorita llegamos a eso más en detalle, yo en mi familia hablo ruso, eh, mi educación lo recibí en ucraniano, es como mezclado, eh, pero la gente se identifica como ucraniana. Uh -huh. eh, hablando de la era moderna, de la guerra moderna, empezó realmente en 2014 cuando Ucrania o digo, Rusia invadió eh, Donbass, invadió uh, Luhansk, las tierras del este de uh, Ucrania que están en la frontera con Rusia con el pretexto de que uh, Ucrania trata mal a la población rusa en la parte eh, de este de Ucrania, lo que no es cierto, se crearon movimientos separatistas allá por parte de Rusia, se mandó gente, a, ahora antes yo sabía de esas historias, pero ahora me entero mucho más, porque la ah. gente está compartiendo cómo vivían felices, a Ucrania le, le iba súper bien, en 2012 tuvimos nuestra Eurocopa, un evento deportivo que hizo que Donetsk, eh, una de las ciudades de esta región le empezó a ir increíble, eh, tenía mucho dinero y de repente en dos meses todo cambió, llegó gente rusa y hicieron que hicieron primero la vida imposible a la gente que vestía todo lo que está relacionado con Ucrania como esto, todo lo que son de colores de Ucrania, uh, los símbolos de Ucrania, eh, el hecho de hablar ucraniano y uh, empezaron movimientos, tomaron la, las ciudades principales y declararon que esto debe ser Rusia, que uh, supuestamente están, uh, que la, la población rusa está, no sé, dijeron que necesitan proteger a esta población rusa, es exactamente lo que dicen ahora mismo, pero ahora la diferencia es que uh -huh. todo el mundo… Uh -huh. ¿Se escuchó? Oh, mencionaste
0: que esto pasó, ¿cuándo antes pasó esto? En
1: 2014, hace ocho años, oh, uh, oh. y también Rusia in, invadió eh, Crimea, y sí, uh, sí, sí. No uh, okay. sí, entonces también Crimea es parte de Ucrania, es una península, una república autónoma, y uh, para Putin, especialmente ahora estoy hablando de Putin, porque mm. esto es un dictador de hace... 20 años y está poniéndose cada vez más difícil la situación o sea, como podemos observar se está saliendo del control y está así hace una semana el jueves del 24 de febrero la gente despertó mis papá, mi, mi mamá, mis amigos todos despertaron a las 5 de la mañana con bombardeos en, las, en la capital de Kiev y en muchas otras ciudades o sea, Rusia in, oficialmente invadió Ucrania, empezó guerra contra Ucrania, cuando Ucrania es un país pacífico, no no queríamos ninguna tierras de Rusia, no estábamos discriminando a nadie, porque en Ucrania Decirle sí es... que
0: que compartiste de personas de ahí, de esa región en particular de la que estás hablando, donde dicen que nosotros no somos oprimidos, que dicen que estamos contentos, hablamos libremente y todo eso se me hizo... Eso me llamó la atención porque me confundí un poco por la propaganda que se está escuchando, entonces me alegra que hayas aclarado ese aspecto. Uh -huh. uh, cuando tú te diste cuenta sobre lo que pasó, o sea, ¿tú cómo reaccionaste? tuviste, llamaste a tus padres? ¿Pudiste comunicarte con ellos? ¿Cómo, cómo fue cuando te diste cuenta que estaban en guerra?
1: Uh, bueno, ahora mismo, hace una semana, pues yo estaba haciendo ejercicio en Los Ángeles, estaba no sé, seis de la tarde o siete de la tarde y de repente mi esposo me dice, viste, eh, eh, Rusia empezó el bombardeo, porque hasta el último había tensiones, se decía que Rusia pueda atacar Ucrania, yo no creía eso, en eso, no creíamos jamás, no. porque esto es hacer una guerra abierta contra un país independiente, porque Putin suele hacer guerras híbridas, guerras informativas que él está Uh, haciendo que parezcan que está salvando gente pero no lo es, pero ahora está haciendo una guerra abierta y todo el mundo ahora sabe la mayoría de los países del mundo condenaron sus acciones entonces yo cuando me enteré no entendí, estaba hablando a mi mamá mi mamá dice que justo no durmió esta noche bien y a las 5 de la mañana eh, despertaron con esto y yo no sabía qué hacer, que si se van o que eso pueda acabar y eso resultó en una es una tragedia familiar, es una tragedia a nivel nacional pero no solo esto, porque esto puede afectar a mucha gente eh, en Europa porque si es una dictadura y si está invadiendo un país uh, que quiere supuestamente Putin quiere recuperar la, las repúblicas de la Unión Soviética, puede estar bajo peligro Lituania, Litón, Letonia, eh, Polonia, Georgia. Todos tienen miedo porque eh, incluso Putin ha hecho una guerra en Georgia, eh, ha hecho muchas guerras y, y bueno cuando esto empezó yo todo el día bueno a partir de ahí mi sueño se desapareció son los primeros cinco días por lo menos es así estar con el celular llamando estar recibiendo mensajes porque estoy en chats donde dicen cuando llega el peligro ah, así como si fuera una alerta sísmica pero alerta de bombardeo entonces estás uh -huh. todo el tiempo pendiente de eso mi mamá y mi hermana se escondían en el parking de su edificio allá viven más en los departamentos y uh -huh. ellos ellas se escondían eh, bajo, ahí abajo en el parking este, el, esto fue el jueves 24 Despu y pues durmieron muy mal obviamente todo, todo muy mal y al día siguiente y mucha gente se empezó a irse obviamente en carros, en trenes en todo lo que encontraban pero teníamos miedo de que si sí era peligroso irse porque pueden bombardear y al día siguiente el 25 yo pues, esa noche estaba investigando buscando boletos, y a mi hermana le dije, si ¿Sí tienen que ir ya, o sea, sí. le, le decía, si ¿Sí tienen que ir, pero ellos en la mañana, ellas se, se, o sea, ya tenían maletas como prehechas eh, pero estaban ahí en el parking desde la mañana hasta como mediodía, y cuando salía mi hermana, o sea, allá no hay señal, entonces no sabes qué está pasando allá, con ellas, entonces cuando ella salió, dice que tenía cinco minutos para decidirse ir, ya salir de la ciudad, y mi mamá no se quiso ir, mi mamá, mi mamá uh -huh. es una persona que toma difícilmente decisiones, mentalmente no está preparada para ese tipo de cosas, y lo está pasando muy mal, y mi hermana se tuvo que, yo le dije, por lo menos salte tú, o sea, se te, te tienes que ir, entonces ella tenía cosas muy importantes, se llevó de hecho unas cosas que, a lo mejor tenían que quedarse en Ucrania con ciertas llaves o documentos, pero ella agarró todo lo más importante, su computadora, no casta, sino trajo ropa, nada de cuidado personal, nada, uh -huh. y para ella era muy difícil tomar esa decisión, pero ella se decidió, por lo que yo estoy feliz, yo sé que es difícil, pero yo, yo quería que ella saliera, mi mamá y se fue, casi no se despidió. Sí. Sola. Mi mamá no se quiso ir y yo, y luego pasar por todo ese estrés hasta que mi hermana eh, viajó dos días en tren hasta el oeste de Ucrania a una ciudad en la frontera de Polonia para poder cruzar. Y esto es como que si. Por ejemplo, como si te lo hubieran contado sobre la Segunda Guerra Mundial, cuando mucha gente, niños, mujeres, se suben al tren, los niños están llorando, hay mucha gente, todos están parados, no hay baño, y así está. Ella viajó dos días, primero en un, en un tren, luego se pararon en esta ciudad en la frontera y se tuvieron que esperar otro tren y se subía la gente así entonces ella se subió a ese tren y pudo cruzar a Polonia y este tren realmente de la frontera, para cruzar la frontera es, normalmente toma dos horas, pero se tomó uh, yo creo que casi 24 horas porque está, gente se subía? Gente se subía, gente cruza a, caminando a carro, eh, en trenes hay cola porque hay varios trenes que van porque estaban evacuando la gente y bueno, es un, es un trauma para siempre, obviamente, pero claro, ella está ahora a salvo físicamente porque se po logró salir. ¿Y, ¿Y qué uh, de
0: tu mamá? Entonces ella sigue... En...
1: Ella, si, ella, ese mismo día, un vecino se la llevó a nuestra casa de campo, fuera de Kiev. Entonces ah. ella está en esta zona, pero está fuera de Kiev. Entonces solo nos queda esperar de que se puede pueda estar a salvo ahí porque no sabemos hasta dónde se puede escalar y realmente como en cualquier guerra siempre puede ser peor. O sea, ahora estamos viviendo con eso que siempre puede ser peor. que Tú puedes pensar que no, o sea, nunca pensábamos que Hitler iba... Uh, bueno, en este tiempo la gente no pensaba que Hitler iba a entrar a la Unión Soviética porque supuestamente eran aliados y no sé qué, y bueno, él invadió Polonia y después la gente en verano también a las 4 de la mañana se despertó con que la guerra empezó y los nazis entraron aquí uh, la capital de Ucrania, que en este tiempo bueno pertenecía a la Unión Soviética, era una de las repúblicas de la Unión Soviética, entonces es como que otra vez viviendo lo mismo, pero por parte de los que supuestamente dicen que son tus hermanos. Que, que con ellos juntos luchamos contra los nazis y acusa a Ucrania de ser un país nazi cuando eso no es cierto, nuestro presidente es de raíces judías, sí. eh, él habla ruso, él es de una familia rusa, sus shows, porque antes era comediante, sí. sus shows pasaban en Rusia, él habla más, mejor ruso que ucraniano, eh, o sea, es totalmente una propaganda, noticias falsas de que están salvando a los nazis cuando en cada familia en Ucrania tenemos gente, tenemos bisabuelos y abuelos que han luchado contra el fascismo, mis abuelos, mis bisabuelos lucharon contra el fascismo y mis abuelos sobrevivieron la Segunda Guerra Mundial porque eran niños en este tiempo uh -huh. y es totalmente absurdo lo que está sucediendo y sobre todo es peligro, o sea, ahora es como una fecha que afecta a todo el mundo la gente piensa, bueno, Latinoamérica no afecta o lo que sea, pero estamos ahora enfrentándonos a una dictadura porque ahora en, en Rusia siempre ha sido reprimida la oportunidad de, de voz han puesto a la cárcel a la gente por protestar, han matado a los opositores en 2015 mataron a un opositor de Putin uh, hace dos años o un año pusieron a la cárcel, uh, trataron de envenenar y luego lo pusieron a la cárcel al opositor Navalny. O sea, ahora se está poniendo todavía peor porque ya se está declarado. O sea, si estás con el cartel eh, no a la guerra, eh, protestando en Moscú, en San Petersburgo, en las ciudades, este, cualquier ciudad de Rusia, es cárcel eh, y puede, hay torturas a la gente y es una situación muy muy dura y por qué a Latinoamérica debe importarle porque hay otros países que viven bajo regímenes uh -huh. y tenemos que todos luchar porque eh, los únicos países que han apoyado la invasión de Ucrania es Venezuela, Cuba uh, no sé si Corea del Norte dijo algo pero bueno, es el mismo régimen es, entonces... Eh, estamos ahora enfrentamos un régimen y una guerra abierta a un país en Europa donde, que pueda escalar, o sea, los siguientes pueden ser, quién sabe, Letonia, Lituania, no sé, Polonia, quién sabe. Wow,
0: esto eh. es increíble que estamos viviendo algo así en estos, mm -hmm. estos tiempos y, y, y la verdad espero que la gente tenga la oportunidad de escuchar, la verdad. Um, Ahora, si no te importa, voy a ver que hay muchos comentarios, muchas gracias a todos los que están conectándose en vivo y todos los mensajes y, y, y oraciones y corazones se mm -hmm. aprecian mucho. Um, si quieres saber más, obviamente sigue um, a Irina, Ella tiene este, o sea, yo he estado tratando de compartir lo que tú compartes, mucha información muy buena para, para abrir los ojos, ¿no? Mm -hmm. um, a ver, dice que terrible la ley de la, de la más fuerza, muchos ánimos. Tampico México con ustedes, uh, muchos corazones, ánimo, guapa. Quiero okay. saludos desde Gracias. Chile, uh, uh. desde Argentina, saludos, dándote mucho apoyo dando apoyo a
1: Ucrania. Sí, están diciendo Venezuela no solo el, este, el presidente de Venezuela ha apoyado, sí, yo lo entiendo, por eso la gente venezolana entiende cómo es, o sea, yo entiendo que el pueblo venezolano no, no lo apoya.
0: Sí, dice, hola, yo soy mexicana y apoyo a Ucrania. Um, pensé que había visto una pregunta. Dice, ¿cómo estás tan segura que todo lo que dice Rusia es mentira? A tu pregunta alguien.
1: Es que eso es imposible de esconder porque está la información ahí y se ve cómo está la cosa. Ya vemos las protestas de Moscú, de San Petersburgo, cómo la gente sale y los pegan. Hay imágenes de... Incluso los niños los ponen, los, sus propios niños rusos, los ponen a la cárcel por poner flores bajo eh, al lado de la embajada ucraniana en Rusia y pusieron a unos niños a la cárcel y a sus padres les quieren quitar la custodia. O sea, es una ah, dictadura. Díganme que no es cierto, o sea, ¿cómo pueden saber? O sea, si solo Rusia dice que está en lo correcto y todo el mundo además dice que no que esto no está bien, que esto es una guerra cómo, cómo ¿Cómo la gente puede creer que eso no que Ucrania está mintiendo? Eh, otra cosa que mucha gente dice es que en Latinoamérica hay mucha. Y Yo entiendo que el gobierno de Estados Unidos ha hecho muchos males, pero ahora estamos hablando de una de no es una guerra entre Estados Unidos a Rusia. Es una guerra de eh, Rusia contra la democracia, contra sí. Ucrania y contra Europa en general. Uh, Ucrania no ha invadido ningún país y, por ejemplo, muchos dicen, eso hemos hablado de, la cuestión, de las cuestiones políticas, de que OTAN, NATO, está, uh -huh. está poniendo sus fuerzas en Ucrania y por eso Rusia, Rusia se tiene que defender, lo que es totalmente, no hay justificación para abrir una guerra, no saben cuánto han muerto niños, hay gente que, así hay videos de gente sin piernas, o sea, los bombardeos y la gente se reparte el cuerpo, o sea, cuántos cuerpos se tienen que repartir cuántos niños se tienen que morir o nacer en los búnkers Y como madres, eh, sobre todo yo eso invito a donar a UNICEF o a las, a las mm, comunidades que apoyan, a, sobre todo los niños, a las madres para que se puedan ir o pueden por lo menos tener comida, agua, eh, medicina, apoyo. Esto no es una guerra de Estados Unidos, no puedes uh, ser como esa que sigue a la gente. Si es una guerra, si eh, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, que si, Rusia, si, que si Estados Unidos es mi enemigo, entonces uh -huh. eh, Rusia va a ser a mi amigo. Es muy, una visión muy, muy limitada porque aquí el agresor es muy claro que es Rusia. Uh -huh. Y esto no, esto no se puede invadir. Ellos incluso ponen en sus videos, ponen actores que se ve luego una persona sale en un lado y luego en otro y actúan como si,
0: wow. si
1: están como salvando ucranianos o algo así. Es, como, es absurdo lo que están haciendo porque en tiempos de redes sociales no se puede eh, esconder la verdad. Otra cosa sobre OTAN, lo que muchos dicen de que eh, si al lado de Rusia aparece un país de OTAN, que si OTAN se está aliando con Ucrania, Latvia y Lituania, y creo que Estonia también, tienen frontera con Rusia, han sido parte de la Unión Soviética, y están en la OTAN, pero no está atacando, a, no es cuestión de que OTAN está al lado de Rusia o tiene algún peligro, mm -hmm. Rusia ya tiene frontera con países que están en la OTAN, es, es un, como dicen, el diablo en la tierra, es un dictador, y es, eso nos toca a todos, y eso es ahora que el mundo sepa, eso es su oportunidad de salir de esto. Mis abuelos ahora mismo están en Kiev. Oh, wow. So, ellos siguen ahí. Yo no puedo sacarlos y está imposible, o sea, cuando sucedió de que el 25 el viernes pasado yo tenía que decidir algo de mi hermana y de mi mamá, o sea, la primera prioridad para mí es mi hermana y mi mamá, o sea, aunque yo llamaba a todos, a mis abuelos, les decía, les daba instrucciones de todo lo que yo lo que yo me enteraba de, uh -huh. de lo que está sucediendo, qué puedo hacer, uh, qué es lo que ellos tienen que hacer, no salir, etcétera, etcétera.
0: Eh, ¿Y tú pues, ahora estás
1: desde la Ciudad de México o estás aquí? Estoy en la Ciudad de México. Ayer viajé a la Ciudad de México por cuestiones de visado y otras cosas familiares. Uh, bueno, también para ir a las protestas de México uh, por, con los ucranianos de aquí.
0: ¿Y cuál es uh, la situación actual en, en México
1: en, en términos de Ucrania? Hay gente, o sea, hay comunidad ucraniana protestando al lado de la embajada rusa. Mm -hmm. eh, lamentablemente como pueden ver aquí hay un comentario de que RT hizo su trabajo uh, de propaganda rusa en Latinoamérica y en YouTube sí, es totalmente cierto, o sea llega muy poco. realmente la gente no sabe nada sobre quién es Navalny, quiénes son los opositores eh, solo saben de que Rusia es una fuerza Putin no sé qué y ya eso lo apoyan solo porque de alguna u otra manera les representa como cierta fuerza, solo por estar en contra de Estados Unidos, lo que es totalmente, nadie justifica lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos para este mundo eh, esto es injustificable es como decir que estamos justificando de que te invadieron o sea no de que texas eh, le robaron texas a México o sea no se puede eh, justificar eso o sea eso sucedió ya hace muchos años pero hay ciertas cosas que no se puede justificar y guerras que ha hecho Estados Unidos que no se justifican tampoco
0: y ahora estamos viviendo lo que estamos viviendo y no se puede justificar eso Um, sé que ya, ya respondiste a, a esta pregunta, pero alguien está volviendo a preguntar, disculpa ¿podrías explicar sobre el por qué los medios rusos están diciendo que están atacando a Ucrania porque los ucranianos no respetan a los rusos que viven en, en, en Donbass?
1: Es que, o sea, es increíble pensar que Ucrania es un país, empezamos con que Ucrania es un país bastante grande, o sea, en Europa hay muchos países grandes, pero Ucrania no es, no sé, Vaticano o Marruecos, que es un país Aquí estoy, aquí sigo. Un país pequeño es un país relativamente grande para, para Europa y hay gente variada. Nosotros tenemos con Rusia una cultura en común, la Unión Soviética y mucha gente en Ucrania habla ruso. Yo en mi familia hablo ruso, yo nunca fui discriminada, yo soy de la capital de Kiev y es cierto que en el parte del este de, de Ucrania hablan ruso. Y esa misma gente es, ahora está sufriendo por Putin, que supuestamente los está salvando de los ucranianos, pero los está matando. La gente que habla ruso en Ucrania, él los está matando. No, no Está matando ucranianos y rusos porque todos estamos mezclados. Hay en Ucrania yo misma tengo... Uh, no tengo familia directa en Rusia, pero mis raíces también son de Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Polonia, hay gente en Rusia que tiene familiares en Ucrania, estamos muy mezclados y no... Eh, las independ la independencia de Ucrania fue establecida en 1991, tiene sus fronteras y eso está estamos vivi estábamos viviendo felices avanzando con nuestro país que obviamente eh, pues tiene sus problemas con cualquier otro país pero no por esto tiene que entrar un país a supuestamente ayudarte, o sea ni modo que ahorita España venga a México y diciendo que eh, ay, es que queremos recuperar, eso es nuestra tierra, tenemos muchos españoles aquí y nos los están discriminando, o sea no se puede hacer eso eh, no hay nazis en Ucrania eh, en, en el parlamento en nuestro gobierno, no tenemos grupos uh, neonazis, como ellos dicen, eso no es cierto eso es una información abierta se puede ver, y los que están sufriendo ahora, los que están matando es gente ruso hablante eh, las las ciudades del sur de Ucrania, Mariupol Gerson que han sufrido ahora mucho donde la gente habla ruso es donde más gente ha matado Kharkiv, que es una, una ciudad ruso hablante que está en la frontera con Rusia fue ahora completamente destruida ah. entonces, ¿qué gente está salvando? si no está salvando a nadie, los está matando
0: wow, y... He escuchado que también hay mucha desinformación, no solamente en el país, pero también con los mismos soldados que ha estado mandando, que ellos mismos no, saben, no se dan cuenta. de Sí, realidad, que está es
1: pasando. increíble. Él está mandando su propia gente, sus propios hombres, a, a como una carne, como es una carnicería realmente, porque eh, hay mensajes, es todo, es cierto, la gente escribe mensajes, dice mi hermano eh, estaba en un entrenamiento, es militar o estuvo, está relacionado con algo de militar, y dice que pues de repente los mandaron a un entrenamiento y el 21 de febrero les quitaron celulares y perdieron contacto con ellos, y luego aparece y él se da cuenta después que él no estaba en ningún entrenamiento, lo mandaron a Ucrania a matar gente civil. Wow. Porque no es solamente, o sea, no es, es guerra contra civiles. Wow, Entonces, es... hay mensajes, hay todos unos canales de Telegram chats donde mandan videos de gente, de soldados rusos que quedan en Ucrania ahora como, uh, ¿cómo se llama? Presos. presos uh, y Ucrania los trata incluso bien porque sabe que... Porque ellos no quieren matar a nadie, ellos los tratan bien, les dan de comer, los curan porque muchos, obviamente muchos se murieron porque ya hay muchos, muchos soldados rusos ya murieron y las madres rusas nunca van a volver a ver sus cuerpos porque, porque no, le, o sea, incluso Rusia no se encarga de devolver esto, sus cuerpos, ¿no? ah. quedan desaparecidos para siempre. Eh, y no no saben no saben que se, que se, a dónde iban y de repente acabaron en Ucrania matando gente son órdenes de la dictadura de Putin y es lo más importante ahora que rusos fuera y dentro de Rusia empiezan a levantar la voz y empieza, porque es un país grande y tiene mucha gente Uh, y da mucho miedo, yo lo entiendo porque ahora son 15 años de prisión por manifestar uh, wow sí, es una, es una locura es una barbaridad lo que estamos viviendo porque es una dictadura de verdad y, gente, y hay muchos bots, ahora advierto que hay muchos bots porque usan los mismos mensajes, los que están ahí escribiendo algo. Ahora yo no los veo, incluso yo los tengo bloqueados, muchos. ¿O no puedes ver uh, todos
0: los mensajes de aquí?
1: No, y yo los puedo ver, pero yo sé uh -huh. que hay muchos, uh, sí, sí. Eh, muchos mensajes que son copiados, así pero... ¿Qué pasó? Eh, Pero ¿por qué, ¿Pero qué puedes decir sobre los pobres niños de Donbass que los ucranianos estaban matando durante ah, sí, ocho años? Es, ¿Esos son, ¿Son los mismos en ruso? ¿Los copian al oh. español? ¿Los traducen? Son los mismos. O sea, incluso ya salió un meme de que ¿dónde estaban hace ocho años? ¿Dónde estaban? Ucrania fue invadida hace muchos, hace ocho años, uh -huh. justamente. O sea, estábamos. Eh, o sea, la tierra ucraniana es invadida y eso nadie esconde. Hay documentales sobre esto esto está abierto pero como hay tanta propaganda
0: la gente no se entera vale. entonces cuando te refieres a bots es que están um, automáticamente haciendo propaganda por las redes sociales en cosas como ahorita en Vivos en Twitter, en donde quiera
1: Sí. copian ¿Tambiénes? los mismos mensajes están diciendo estas cosas son perfiles privados incluso a veces sin foto de perfil o con pocas fotos o sea un nombre GPN321 o sea o incluso hay gente también real que por alguna otra razón acaba creyendo estas cosas y nomás compartiendo el mensaje. Que quién sabe cómo puede ser uno tan inhumano, pero lo que estamos viviendo ahora es muy grave y, y toca a todo el mundo. O sea, porque ahora no hay, no va a afectar la economía,
0: va a, va a afectar todo. Sí, sí, o sea, todos vamos a, a resultar afectados y si no hablamos y si no compartimos, seguimos siendo parte de lo que del problema, ¿no? Sí, ah, claro. Tú, tú, vi que en tu perfil tienes un link para poder donar. ¿Puedes hablar un poquito sobre la organización?
1: Eh, bueno, es UNICEF. Es UNICEF. una organización ah. internacional es súper creíble. Entonces, es sobre todo para ayudar a los niños. Así que yo invito uh -huh. a todas las madres que yo comparto todo el tiempo a esos niños. Mujeres están pariendo en los búnkers ahora, en el metro, sin atención uh -huh. médica. No tienen nada para tener, para poder alimentar a su bebé, obviamente por el estrés luego no tienen leche, eh, muchos niños uh, están en condiciones horribles, no tienen comida, no tienen agua y eso es lo que sobre todo hay que salvar a estos niños. Y por otro lado, uh, nunca pensé que yo podía decir esas cosas porque yo siempre estaba en contra de la guerra y en contra de todo lo militar, pero ahora no estamos atacando a nadie, estamos defendiéndonos nos tenemos que defender y necesitamos uh, uh, este uh, support o sea que eh, Estados Unidos, los que sean eh, muchos países de Europa ya nos están mandando a Ucrania armas y mm, equipo para poder luchar, dinero todo para poder luchar porque ellos saben si no lo paran ahora va a estar avanzando de Rusia hacia Europa o sea puede estar avanzando y Nunca sabes por qué son dictadores y tú no sabes nunca puede, qué decisión pueden hacer.
0: Wow. Esto está muy fuerte. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir. Y muchos buenos deseos para ti, tu familia. He estado viendo muchos mensajes, muchos... Uh, ¿Cómo se dice? Um, rezos uh -huh. um, y, y claro gracias por compartir todo este mensaje para que y responder a todas las preguntas hay muchísimos mensajes muchas veces a todos a, que se han comunicado uh, hemos intentado uh, que, sí
1: sí que, en general son esas las preguntas más frecuentes también me preguntan sí. cómo están mis abuelos o sea, mí, sí, sí. una de mis abuelas está sola vive sola y tampoco se quiso ir y bueno o sea la gente viejita ya sabes son como no se quieren no quieren dejar sus hogares y mis abuelos también o sea mi otros mis otros abuelos mi abuelo y mi abuela están en el centro de Kiev y pues viven así unos vecinos les están trayendo comida lo que tienen y mi, es que mi abuela la que no puede caminar o sea esta gente es muy viejita y además hace hace cinco años se murió mi papá que es su hijo lo siento. y Sí, gracias. O sea, todo lo que estoy viviendo los últimos dos años es un, una cosa surreal. O sea, eso es como que, o sea, surreal, pues.
0: Sí, la vida es No sobrevista. tengo otra
1: explicación. Sí, o sea, parece que es un sueño y que no despierto y ya quiero despertar de esto. O sea, y que eso, todo sea como antes, pero no, no nunca va a ser. Y hay que hacer algo. Sí, si todos seguimos como sin poder hacer nada, todos pueden acabar en situación difícil es un asunto mundial
0: completamente de acuerdo y por eso quería... porque los ucranianos
1: sí queremos paz aquí dicen sí queremos paz no queremos sí. guerra uh -huh. correcto sí, no más sangre
0: gracias por tu tiempo y por compartir y por responder a todas las preguntas y como siempre aquí te apoyamos y uh, ánimos
1: a todos Sí, muchas, muchas, muchas gracias por esta oportunidad. Sé que es un tema complicado y pocos quieren meterse y por eso yo digo, no quieren meterse en temas de política, comparten de UNICEF, comparten ayuda para niños. Esto no es político, es un asunto humanitario, social. Sí,
0: estoy completamente sí, de acuerdo. Sí, muchas problema. gracias. Gracias, Mina. Cuídate. Saludos gracias. a todos. Besos. Igualmente. Gracias, saludos.